0: Irmãos e irmãs Vamos continuar então na presença do nosso querido Senhor e Salvador Eu peço que você abra comigo a Bíblia nesse instante O livro de Atos Capítulo 2 Atos Capítulo 2, texto da palavra do Senhor Inspirado por Deus ao evangelista Lucas Lucas é o autor do livro de Atos Esse registro maravilhoso Atos nós vamos ler o capítulo 2 Versículos de 1 a 3 e também o capítulo 20 Versículo 28 Atos 2 2 Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram. Sobre cada um deles. Capítulo 20. Do livro de Atos. Meus irmãos por favor. Atos. Irmãos que estão em casa. Palavra do Senhor. Capítulo 20. Nós vamos ali no versículo. 28. Atos 20 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como pastores, bispos, para pastorearem a igreja de Deus. A igreja de Deus, a qual Deus comprou com o sangue precioso do seu filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo Mateus capítulo 16 agora convido os irmãos a irmos no evangelista Mateus 16 versículo 18 três textos da palavra de Deus, Mateus 16 18 também também Eu lhe digo, disse o Senhor Jesus ao apóstolo Pedro, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Maravilha, irmãos, por enquanto esses três textos mantêm a Bíblia fácil para que nós possamos, quem sabe ainda, dar uma olhada num outro texto. Irmãos, em 2017 a igreja protestante, a igreja cristã, ela comemorou, ela celebrou os chamados 500 anos da reforma, no dia 31 de outubro do ano de 2017, comemoramos 500 anos da reforma. Houve uma grande festa no mundo protestante, no planeta inteiro, e de forma muito especial em Wittenberg, ali na Alemanha, naturalmente, né? o berço da reforma protestante ali, Martinho Lutero, monge alemão, monge católico, tendo sido impactado pela palavra de Deus, de forma especial, no versículo de Romanos, porque o justo viverá pela fé, escreveu 95 pontos, 95 uh, itens, as chamadas 95 pontos, teses e ali ele inicia um grande movimento de reforma, de limpeza, de restauração, de busca por uma volta aos princípios da igreja de Atos, desse texto que acabamos de ler. Estamos falando de 1517, quando Lutero no dia 31 de outubro o fez. Em outras palavras, dois mil anos depois aí, hoje estamos, da inauguração do nascimento da igreja cristã. O texto que lemos aqui em Atos 2, em especial o versículo 3, ele registra o parto, o nascimento da igreja cristã, não é? Com a descida do Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo nesse evento histórico, espiritual, maravilhoso, conhecido como dia de Pentecostes, o dia em que a igreja cristã nasceu, não é? 50 dias, ali a inauguração de um novo tempo. A cidade de Jerusalém apinhada, lotada, de pessoas dado a chamada festa das primícias, ou festa das semanas, ou festa da colheita, se celebrava exatamente naquele dia, nos 50 dias depois ali da Páscoa, a festa maravilhosa da colheita da cevada, o encerramento da colheita do trigo, e agora também, 50 dias depois, o encerramento da colheita da cevada, da cidade, estava absolutamente cheia de gente, e é exatamente nesse dia que o livro de Atos, no capítulo 2, registra, nasce a igreja cristã com a descida da terceira pessoa da trindade, com a descida do Espírito Santo, sempre lembrando o que falamos, Deus jamais deixou o planeta, jamais deixou a humanidade, jamais deixou a terra órfão. Trindade, Deus Pai interagia diretamente aqui na terra com os nossos antepassados, ali foi Deus quem entregou as placas, aquelas chamadas tábuas da lei a Moisés. Anos depois então nós temos a chegada de Jesus Cristo, segunda pessoa da trindade, Vive por 33 anos, mas de maneira especial, executa ali o seu ministério com três anos. Jesus ascende aos céus e agora vem a terceira pessoa da Trindade, de modo que hoje nós estamos no tempo do Espírito Santo, no tempo da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo que mora, que habita, que reside em cada homem e em cada mulher, em cada pessoa que aceita o senhor Jesus Cristo como salvador então nasce absolutamente a igreja lindamente nesse dia do Pentecostes em 1517 passado mais de 1500 anos do nascimento da igreja ela estava degringolada a chamada igreja cristã que antes pequenina, perseguida Agora se transformou num monstro gigante, com muitos tentáculos. O mundo político, o mundo econômico, se dobrava, se curvava, se humilhava, se apequenava diante da igreja cristã. Poder papal. Igreja poderosíssima, corrompida, corrompida. Ser membro do clero, desde ser um mero seminarista, ou oh, ao Papa significava riqueza, acesso a bens, acesso a glebas e mais glebas de terra. Os reis, os grandes imperadores, os monstros gigantes da política europeia, buscavam Roma. Buscavam o Papa para beijar a mão do líder maior da igreja cristã. De cristã só tinha o nome. De reflexo de Jesus só tinha realmente a expressão cristã. Os reis se dobravam. Quem estabelecia impostos, impostos caros e altíssimos, muito mais do que dízimos e ofertas, a igreja cristã, Rica, atraída pelo poder do dinheiro, era quem estabelecia impostos. Ai de um rei, ai de um imperador, ai de um comandante de exército, que levantasse a voz contra o papado, contra um bispo, contra um padre. Nada mais de Jesus Cristo do Evangelho existia na igreja. Poder político, poder econômico, poder religioso. E a essência, a pureza, a lindeza, a simplicidade, o cuidado, o altruísmo de Jesus, absolutamente já não era mais possível de se ver na igreja na época de Lutero. Foi exatamente por isso. E a sensação de rebeldia, ela começa a nascer, aliás, séculos antes. Você tem ali 1414, 1417, né? na chamada República Tcheca, John Huss é queimado em praça pública, porque se levanta contra o poder papal, contra o clero. Jerônimo de Praga, um ano depois... 1415, também é queimado numa fogueira pública, lá em Praga, porque também se levantou contra a igreja. Cem anos depois, lá em Wittenberg, na Alemanha, se levanta um monge, servo de Deus, coração contrito, impactado pelo texto justo viverá da fé. Martim Lutero, ousa então propor uma limpeza, uma reforma na igreja o que ele imaginou que era maravilhoso e bom se tornou terrível e agora ele passa a ser alvo de ódio a morte do homem que deseja a limpeza, a pureza, a volta a Jesus Cristo, se torna o alvo principal dos poderosos que dominavam o clero na época do Papa da diocese, dos bispos, da época, falam da igreja católica da época, desejam agora a morte de Martinho Lutero, porque ele ousou falar em reforma, em volta ao início de tudo, em volta ao princípio de tudo, a igreja estava rica, poderosa, influente, do ponto de vista humano, secular, Mas em nada mais refletia os ensinos, o caráter de Jesus Cristo. Simplicidade do Evangelho tinha se perdido. A Bíblia tinha sumido dos templos. Os sermões eram pregados em latim. Quem sabia latim, meu Deus? Imagina se eu agora começasse aqui a pregar em russo. Se eu começasse agora a falar em russo, para os irmãos que estão online em casa, para os irmãos e irmãs que aqui estão, quem dos irmãos entenderia russo? Para começar, eu não falo russo. Ninguém entenderia nada. Era exatamente isso que acontecia. Os sermões eram pregados pelos padres em latim. E o povo ficava ali sem entender nada. A Bíblia, ninguém tinha exemplar a Bíblia em casa. Vai Martim Lutero e começa a traduzir a Bíblia para o alemão comum, Lato Senso. Ele dominava o grego, o hebraico e começa a escrever, traduzir a Bíblia para o alemão, para que o cidadão alemão... E falava alemão, estudasse e lesse as escrituras. Lá em Roma, quando chegou a notícia que aquele padreco, que aquele monge, ousava traduzir partes da Bíblia para o chamado alemão comum, o ódio aumenta agora ainda mais contra Martinho e Lutero. O que esse homem está pensando? Colocar a Bíblia na mão do povo, poções da Bíblia na mão do povo, é um louco. Era isso que a igreja pensava na época. Irmãos, não vou me prolongar aqui no aspecto histórico, mas eu sem dúvida entendo que passado e agora no dia 31, nós vamos para 504 anos da reforma protestante. E falo de igreja brasileira, não vou me estender a falar da igreja cristã, europeia, norte-americana, asiática. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, e quiçá, quem sou eu? Não sou nenhum Martinho Lutero, em nome de Jesus. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma de que a igreja cristã hoje, 504 anos depois, brasileira, a igreja que se identifica como igreja cristã, igreja representante de Cristo, precisa imediatamente passar por uma reforma, por uma volta ao início de tudo, por uma volta ao Evangelho, por uma volta à simplicidade de Cristo. A igreja hoje se tornou de novo no Brasil. A igreja cristã, hoje no Brasil, é poderosa, É poderosa. A igreja cristã evangélica hoje é um monstro, é um monstro. Rica, riquíssima, bilionária, influente. Elege e derruba quem ela quer. Se misturou, se misturou, se amalgamou se mimetizou com o mesmo lixo da época de Martinho e Lutero. Da época de Martinho e Lutero. Precisa de uma reforma. E esse tipo de reforma não vem sem morte, sem dor, sem cirurgia profunda, sem cuidados enormes. Esse tipo de reforma não vem sem perseguição. Esse tipo de reforma só vem através de cirurgias extremamente profundas, coloridas. Está na hora de deixar de ser chique, clean, up, ser crente. Está na hora de voltarmos a ser insignificantes nesse país. De deixarmos de ser influentes nesse país. Está na hora de deixarmos de amar os palácios, os abraços nas ruas escuras escondidas nos gabinetes estranhos e cheirosos lá do Planalto, está na hora de voltarmos a ser ninguém, ninguém, do ponto de vista humano, político, social. A igreja precisa de novo passar por um filtro, por uma peneira, por perseguição. Na época de Lutero, Era vergonhoso ser ligado à igreja. Quem tinha vergonha na cara era expulso de perto do clero. Não era bem-vindo nos bancos. Famílias que perdiam, e estamos no mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio. Cadê a igreja cristã evangélica? se associando a esta campanha linda não se associa não está nem aí nem aí na época de Martinho e Lutero quando uma família era surpreendida pela dor de alguém que se suicidava a dor aumentava na hora que ela buscava o sepultamento do seu querido que se suicidou porque os cemitérios pertenciam à igreja O padre, então, era buscado para assinar ordem de sepultamento, autorização para sepultar Morreu de quê? Se enforcou, dor na alma, não queria mais viver. Quem se suicidava era proibido de ser sepultado em terra santa, dizia a igreja católica. Não pode ser sepultado nos cemitérios que pertencem à igreja porque quem se suicida, vai direto para o inferno. A família agora tinha a segunda dor, o que fazer com um cadáver insepulto, fétido, que outrora era mais expressão, do amor dentro de uma casa, de uma família, o que fazer com a minha filha, que se suicidou, não posso ter, consolo de um, Líder religioso de um padre, não posso ter o consolo religioso de um pastor. Aliás, a família tinha que mudar de cidade, de vila, porque passava a ser estigmatizada como maldita, porque alguém daquela família, certamente naquele momento estava queimando no fogo do inferno, era o que ensinava a igreja. A contrário do senso do que a Bíblia ensina, diga-se de passagem, Esse era apenas um dos temas. A igreja precisava ser reformada. A igreja hoje precisa ser reformada. Precisa ser purificada e limpa. Hoje, eu clamo a Deus por uma perseguição contra a igreja brasileira. Essa semana falou-se que a igreja estava sendo perseguida. Porque um parlamentar evangélico, propôs um jabuti na árvore. O que é um jabuti? É você, dentro de um grande projeto que vai para votação no plenário, incluir ali um artigo, no meio daquele milharal de letras, em que se dava um perdão de dívidas bilionária a igrejas não apenas a igreja evangélica, diga-se de passagem, templos de diferentes religiões, igrejas, etc, mais de um bilhão, as igrejas devem para o governo, queriam o perdão da dívida, os evangélicos lideraram isso, repórter mais atento, percebeu a manobra do parlamentar evangélico correu e soltou na mídia, na imprensa jabuti na árvore jabuti na árvore é um jargão conhecido em Brasília qual é o jabuti dessa vez? um bilhão de perdão de dívidas das igrejas evangélicas especialmente Os líderes evangélicos poderosos do Brasil Gritaram, correram para o palácio Chateados, irados Porque se descobriu o jabuti da igreja Contra quem era aquele jabuti? Contra o povo brasileiro Tem que ser paga a dívida desses impostos O povo brasileiro ia ser defraudado pela igreja Precisa ou não precisa de reforma? Quando a igreja propõe jogar um jabuti na árvore, meus irmãos, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa fedendo? Tem alguma coisa imunda? A igreja precisa voltar ao início de tudo. Precisa ser o quê? Sal, luz, sombra, ninho e fermento. Quero, para concluir a nossa reflexão, apenas destacar Que Jesus ilustrou a igreja verdadeira A igreja e a você, meu irmão Que escuta em casa e a mim e aos irmãos que estão aqui Jesus Cristo nos ilustrou com muitas figuras Vou destacar apenas algumas para concluir O que que Jesus espera de você e de mim? E esqueça agora o macro que eu estava falando, nacional. Pense na igreja local, pense em você, pense eu em mim. Amados irmãos, não precisa abrir Mateus 5, 14 e 16, o clássico texto em que Jesus diz que a igreja precisa ser sal e luz a igreja precisa ser sal e luz o crente precisa parar e pensar Sou eu, sal e luz nesse momento da minha vida o contrário da luz, todos nós sabemos é a treva é a escuridão o que que a escuridão produz? a escuridão provoca o que em você? em mim? provoca medo paralisação Parou, deu uma pane elétrica no seu carro numa estrada no meio da noite os faróis apagaram o que que a legislação diz? pare imediatamente o seu carro o mais longe possível da pista fique paradinho não dirija, não ande no escuro a escuridão provoca paralisação Provoca medo de sons, insegurança, a escuridão absolutamente, faz com que imediatamente desejemos nós uma centelha, uma faísca, uma luz, para que a gente olhe para o lado e siga. Um dos índices altíssimos de morte de soldados norte-americanos na guerra do Vietnã Terrível guerra que demorou de 1955 até abril de 1975, milhares de mortos Um dos índices mais altos de mortandade de soldados norte-americanos Era o fato deles, no meio da noite Inauditos ali, sem serem instruídos antes acenderem um cigarro os inimigos ficavam atentos às escondidas e quando uma centelha da chama de um fósforo ou da cinza de um cigarro lá no meio da noite, no meio da mata na escuridão, no meio da chuva às vezes no Vietnã, nas florestas do Vietnã acendia o inimigo de longe o tempo todo procurando luz A luz do cigarro dos soldados norte-americanos Era tiro certeiro Os snipers não perdiam um Cigarro à boca, a luz do cigarro guiava O poderoso projeto de um fuzil De um soldado vietcong E a luz naquele caso indicava onde ele estava com precisão O indivíduo se transformava num alvo. A luz transforma quem está perto dela em quê? Num alvo. A luz espanta ratos, insetos, malfeitores. Foi o que aconteceu no antigo centro de Lisboa, que hoje é um dos lugares mais visitados de Portugal. Zona perto do porto, Amsterdã. Lisboa, lá Calvino em Genebra, o centro antigo escuro, lugar com as luzes apagadas, atrai malfeitores, bandidos, atrai usuários de drogas, a escuridão atrai quem não quer ser visto, quem não quer ser encontrado, como é que se revitaliza um centro antigo de uma cidade? A primeira coisa que o prefeito tem que fazer. Coloca luz Muitas luzes Clarear Jesus diz para a igreja Preciso que vocês sejam luz Luz traz segurança Luz traz direcionamento Traz norte Luz Traga luz para os lugares escuros Traga crianças para brincarem à noite em lugares iluminados. Criança vem junto com o pai, com a mãe. Vem o policiamento. E quem não gosta de luz, corre da luz. Quem não gosta de luz, gosta de senhas secretas. Gosta de encontros em corredores sem câmeras. Quem não gosta de luz, fala baixinho no ouvido, segredos. A igreja hoje gosta de luz? A igreja hoje no Brasil gosta de luz? Jesus Cristo diz, eu determino, eu espero mesmo que vocês sejam luz. Jesus também diz Que a igreja vai ser luz através do quê? Boas obras Bom testemunho Caráter dele sendo refletido no dia a dia, no cotidiano, na vida Jesus também diz que a igreja precisa ser, você e eu No versículo 13 desse capítulo 5 Sal Salário Palavra latina Lá da época do Império Romano Salário que temos hoje Custa R$ 1.050 Não sei exatamente qual o valor do salário mínimo é 1.050 hoje R$ reais em média Daí vem a palavra Do sal vem a palavra salário Salário 1, pagamento Não existia moeda E se pagava O trabalhador, o operário Com um quilo de sal Por um mês de trabalho com aquele quilo de sal, porque é sal, cloreto de potássio, 57 de potássio e 43 de cloro, não é isso? O sal de cozinha? Poderoso fertilizante para a indústria, é? pra agro, pra, em especial para a pecuária, para a agropecuária, não é isso? Poderoso fertilizante, o sal. O sal, o cara com um quilo de sal era o salário dele. Com aquele quilo de sal ele dividia em poções, E na loja comprava tecido. Comprava carne para comer Comprava data, comprava terreno Quantos quilos de sal vale essa data? 500 quilos de sal Está lá o sujeito trabalhando para juntar 500 quilos de sal e comprar a data Era assim quando não se tinha moeda, o poder do sal Hoje R$ reais um pacote Imagina Elisa, se você fosse comprar o sal hoje e soubesse que o pacote de sal, um quilo, custa mil reais. Hein? O arroz está quase lá, né? Está quase lá o arroz hoje em dia. Mas Jesus diz: vocês precisam ser sal. Sal leva o quê? O sabor. Tem gente que não gosta de ficar hospitalizado. Por quê? Ninguém gosta, né? Claro. Mas comida de hospital é famosa por quê? Porque não tem sal. Treco ruim demais, a conta O sal, na época, não se tinha geladeira E ainda hoje, em muitos lugares, comunidades ribeirinhas da Amazônia O sal é quem salva Porque você salga o peixe e ele não estraga E aí Jesus diz que o crente, que a igreja precisa ser esse sal Com sabor Porque na hora que o sal perde o sabor, para que que ele serve? Para dar trabalho Para ocupar a prateleira Aí o que que você faz com esse sal? Você joga fora Você joga no terreno ele perdeu a sua finalidade Amados, a igreja hoje tem finalidade na sociedade presente? Somos saborosos Como é que a sociedade nos enxerga? Coisa linda, coisa saborosa A igreja, ela salga o Brasil ela salga arapongas. Você salga a sua família sem excesso. Eu também. Se tem um negócio ruim, é sal em excesso, estraga a comida. Precisa ter o equilíbrio. O crente precisa ser equilibrado, tranquilo, como Jesus, suave, bem temperado. Tem coisa mais chata do que um crente que é só um pote de sal em si. Presta também Então é o tempero equilibrado E Jesus diz A minha igreja, o meu povo Precisa ser luz e sal A minha igreja, o meu povo Precisa ser Salmo 84, 3 O aninhace dos pardais Num lugar seguro Chamado ninho A igreja do Senhor Lucas 13, 18 Precisa ser sombra e ninho E aí aquela parábola linda Da semente de mostarda Pequenina, minúscula, quase invisível Uma das menores sementes Que plantada em solo adequado Se transforma numa árvore de 3 metros E no galho dessa árvore, da árvore de mostarda Os passarinhos se sentem seguros E ali fazem os seus ninhos tem coisa mais linda, quem não gosta de ver o ninho, né? Um ninho, não Tô estou falando do leite não, estou falando do ninho de passarinho mesmo. A igreja precisa ser esse ninho, esse lugar em que a gente vem e aqui está bem guardadinho, protegido e recebe o alimento que é a palavra de Deus. Recebe a proteção das asas de Cristo, aonde... Dentro do ninho Jesus disse que a igreja precisa ser esse ninho Você é esse ninho Na vida das pessoas As pessoas querem se aproximarem de você As pessoas querem se jogarem dentro dos seus braços Ficar pertinho de você É assim que o crente deve ser Provocar isso nas pessoas que nos cercam, porque você é casa, morada do Espírito Santo, então tem coisa melhor do que eu ficar perto de alguém que tem o Espírito Santo? Eu quero me enfiar nos seus braços. A igreja tem que ter esse papel na sociedade, nós temos que ter esse papel, dentro da nossa casa, lá no nosso trabalho. As pessoas olham para a gente e dizem, gente, o chefe diz, eu não quero perder esse funcionário nunca. Ele é casa, habitáculo, morada do Espírito Santo de Deus. É notório que esse caboclo é diferente. Tem crente que parece espinho ácido, muriático, expulsa as pessoas de perto, provoca dor, perfura. Perfura. Jesus diz que nós precisamos ser como? ninhos Jesus diz também que nós precisamos ser como? fermentos o que que fermento faz na massa? hã? quando você joga o fermento na massa fermento produz o que? crescimento da massa ele se embrenha dentro da massa toma conta em horas aquele pouquinho de trigo, não é isso? Quando você olha depois, Cristina, como é que está? Enorme, lindo. Aí Jesus usa essa figura e diz, a igreja na sociedade. E o crente, no lugar que ele mora, trabalha, vive estuda, ele tem que se emprenhar e de repente ele influenciar poderosamente o lugar. Não é isso que o fermento faz? Jesus usa também dessa figura de linguagem. É linda. Então eu quero encerrar aqui. Convidar você para pensar em você mesmo eu pense em mim mesmo Que a nossa igrejinha de Arapongas pense dessa forma Somos nós Sombra Ninho Fermento abençoador O que mais? Sal E luz Essa é a expectativa de Jesus Para você e para mim Jesus quer olhar para você e ver um ninho Jesus que olhar para você e ver uma sombra, Jesus que olhar para mim e para você e ver sol, luz, claridade, Jesus que olhar para você e para mim e ver um sal gostoso. Amados, precisamos de uma reforma na nossa vida pessoal, se não estamos sendo encontrados por Cristo dessa maneira. A igreja precisa de uma reforma. Certamente não está sendo encontrada dessa maneira O que que tem de complexo nisso? Nada Isso é a palavra de Deus pura e simples Sei que tem gente que se choca quando eu digo que a igreja precisa ser perseguida Eu sei que tem gente que se choca quando eu digo que a igreja precisa ser abandonada imediatamente pelo Estado Eu sei que tem gente que se choca quando eu digo que a igreja precisa deixar de ser influente Até hoje aquela famosa bancada evangélica Que nasceu há mais de 30 anos Qual foi o resultado positivo Que essa porcaria trouxe para o país? Nada, nada Um gueto poderoso e articulado Perigoso, odioso, homofóbico Absolutamente foi isso que aquela bancada evangélica produziu o Brasil precisa deixar de eleger evangélicos. Desse naipe que aí estão, sem ser ninho, sem ser luz, sem ser sal, sem ser fermento abençoador, precisamos nos livrar disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe não nos faça pensar com seriedade na palavra. E não na conversa fiada desses teleartistas pastores. Ricos, poderosos não ando nem de avião comum mais voo comum não anda, por quê? não, é perda de tempo andar num avião de carreira o evangelho precisa ser pregado eu tenho que pregar em duas cidades longínquas no mesmo dia, por isso é que eu tenho um jatinho de 12 milhões pais pobre como esse tem um pastor que tem jatinho País pobre como esse que tem um padre Robson daquele que envergonhou a igreja católica também Comprando um sino, o tal do santuário dele lá, de seis milhões. Um sino, país paupérrimo desse, para um sino, roubando os católicos sérios, que davam ali os seus dízimos e ofertas. Canalha, canalha, canalhas líderes da chamada igreja cristã hoje. Igreja evangélica, igreja católica, por aí, usando o nome de Jesus usando o nome de Jesus Deus tenha misericórdia nos guarde, nos proteja nome de Jesus